0: Bueno, señoras y señores, sean todos bienvenidos al noveno, noveno capítulo ya de Programming Motherfucker Programming Motherfucker Un programa para deliberar cosas que no importa qué Usualmente tienen relación con tecnología y programación Pero mmm, en realidad no importa lo que queramos deliberar Acá solamente se conversa y se habla de cosas como tecnología como programación y cualquier cosa que se me ocurra a mí decir espontáneamente bueno y espontáneamente ¿qué es lo que quiero comentar hoy? bueno, sé que estaba leyendo una noticia de, de que Google había evitado que, que su CEO que se llama Sundar Pichai Sundar Pichai como han, han invadido los indios el, todo el terreno de la, de la informática los indios están muy potentes de hecho lo, los más capos suelen ser indios o tener alguna relación por ahí pero en fin eh, mucho respeto a los indios a mí me encanta sobre todo mucho la cultura india yo suelo ver cine indio suelo hacer zapping sobre el cine indio, a ver qué hay de bueno y, y, y en el fondo quiero indicar yo que es absolutamente cero racismo a pesar de que yo haga bromas con los indios habitualmente pero... pero no, no hay, no hay nada de racismo de hecho me encanta mira cultura india todo lo que implica y, en fin me me voy a embolar y me, y, me, y me voy del tema Bueno, la cosa es que dice que el, el CEO de Google eh, Fue exento de declarar dentro de un juicio que tiene Google eh, Dado que a pesar de que uno esté en modo incógnito en el navegador Ellos igual recopilan datos Bueno de todas formas, yo nunca, nunca me fíe de eso, o sea, uno ocupa el modo, el modo incógnito más que nada para que no queden rastros de tu navegación dentro del computador. Yo básicamente lo utilizo, por ejemplo, cuando yo quiero loguearme con alguna cuenta, con alguna cuenta Google o alguna cuenta en algún computador X en un, en un computador que no es mío o cualquier cosa. Yo utilizo el modo incógnito para, para loguearme con mis cuentas y todo eso. Y luego todo el, sabemos que al cerrar el navegador se van todas las cookies y todo eso. También sirve de mucho cuando estamos en nuestro computador y viene algún compañero de trabajo y quiere hacer algo con su cuenta en nuestro computador. Entonces va, se mete en modo incógnito y se le borran las cookies y puede realizar todo este acto. Bueno. El tema es que eh, si, si Google está eh, yendo a juicio y efectivamente quiere que, quiere que su CEO no vaya a declarar es porque efectivamente están haciendo rastreo incluso sobre los navegadores en incógnito. Bueno, esto se sabe. De todas, eh, de todas formas, ¿qué es lo que le puedo decir al respecto? Por ejemplo, ¿ustedes conocen el navegador Tor? O sea, está la red Tor, pero Tor además tiene un, un navegador que se llama Tor Browser. Este, este browser viene, de hecho, por defecto con lo que es JavaScript deshabilitado. ¿Y esto por qué? ¿Por qué afecta tanto a la privacidad de que el JavaScript esté habilitado? Básicamente porque a través de JavaScript nosotros podemos tener muchos datos que nos van a permitir... Eh, identificar a la persona que está navegando ya sea la versión del navegador que está usando la versión del sistema operativo eh, la resolución de pantalla eh, en fin hay quizá eso, eso es lo que me acuerdo pero eh, probablemente hay muchas más formas a través de javascript de identificar a esta persona claro Obviamente no eres el único que está usando esa resolución de pantalla Pero esa resolución de pantalla combinado con tu versión del navegador Con tu versión del sistema operativo Más uh, datos adicionales eh, Nos va a dar algún, algún alguna identificación Esto, Entonces esto es importante, absolutamente eh, o sea, yo creo que más que nada tener claro que incluso estando en modo incógnito no significa que, te, que no te vayan a rastrear y eso es bien sabido. Como te digo, la, el modo incógnito de los browsers tienen sus buenas utilidades pero finalmente no es tan incógnito. Así que, bueno, eso más que nada comentar al respecto. Oye, además de dentro de las noticias que estaba leyendo Yo he comentado en, en al menos un par de capítulos acerca de Monkey Island Siempre he recomendado y la verdad es que lo, lo he recomendado específicamente en este programa eh, O sea, no es que un juego que me haya gustado de toda la vida Sino que precisamente lo jugué mientras, eh, cuando estaba planificando yo este programa entonces, eh, Monkey Island es un juego, digamos, antiguo. Yo lo jugué hoy, casi 30 años después de, de su salida. Y puedo decir que es un juego muy, muy lindo, muy, muy entretenido, muy divertido. La historia es muy divertida. Y, y bueno, el tema es que en, en, en el, el primero de abril. Eh, Ron Gilbert, uno de los creadores originales de la saga Porque recordemos que se, hicieron, se hizo el Monkey Island 1, el Monkey Island 2 Y el resto de los Monkey Island ya nos lo hicieron los autores originales Y la verdad es que se nota De hecho yo traté de eh, empezar el, el The Course of Monkey Island Y la verdad es que no es lo mismo No es lo mismo Y mm, bueno eh, la cosa es que el primero de abril, que es el, el primero de abril de bromas, el April's, April's, April's False Day, bueno, la, algo así se pronuncia, eh, él anunció mmm, el nuevo Monkey Island. Y el tema es que la gente ese día, obviamente, como es el April False Day, la gente no lo creyó. Eh, Buscaron algunos Algunos eh, Digamos eh, eh, Tweets eh, Antiguos de Ron Gilbert Y en uno que fue Publicado un 19 de septiembre Del 2013 Él, él comenta que dice que si Alguna vez empieza A, a, a desarrollar el, el nuevo o otro Monkey Island Él lo iba a anunciar Un día primero de abril y, y bueno, lo cumplió porque resultó ser verdad el desarrollo del nuevo Monkey Island que se llama The Return of Monkey Island o el retorno de, de la isla del mono del retorno de Monkey Island eh, así que yo en, en lo particular estoy muy feliz, muy feliz eso se suma también al anuncio bueno el tema es que había anunciado, se había anunciado un nuevo Little Big Adventure que también lo he mencionado creo que incluso en las mismas ocasiones que he mencionado Monkey Island el Little, Big, Little Big Adventure eh, eh, se anunció una nueva, una nueva entrega de la saga a pesar de que creo que ahora se cambió a remake eh, pero entiendo que están tanteando el terreno con un remake y luego van a hacer una, una, una nueva entrega a la saga o quién sabe qué pasará por la mente de aquellos de, de dichos sujetos bueno, la cosa es que eh, se anunció este nuevo Monkey Island así que yo estoy contentísimo eso, eh, oye, también se suma eh, el remake de Chrono Cross que también lo tengo... lo compré ya en la preventa y estamos esperando que... Oh, estoy grabando esto el día 6 de abril, que probablemente esto salga el día domingo, pero eh, el tema es que el, el remake de Chrono Cross eh, aparece mañana, el día 7 de abril, va, es el día que va a ser publicado y ya lo tengo en la preventa y estoy pero listo y preparado ya con el joystick aceitado para jugarlo. Eh, bueno, igual eh, vale decir que hoy en día igual juego muy poco. Así que yo tengo contadísimos. Eh, son contadísimos los juegos que yo, que yo compro y los juego realmente. Eh, la vida del programador es, eh, es así eh, lamentablemente. No tenemos tiempo. Tenemos que estar programando día a día, sacrificándonos, eh, rompiéndonos el lomo por nuestras familias, eh, desarrollando. Bueno, en fin, eso es todo lo que tenía que decir para esta introducción. Eh, así que, nada, pues yo espero que este capítulo lo disfruten. Eh, Siempre digo lo mismo, ¿no? pero es que es verdad, pues. o sea, yo, yo espero que ustedes disfruten este capítulo Y, y, y así como yo disfruto hacerlo Así que, mmm, nada, aquí comienza programming Motherfucker Para todos ustedes hoy y... <coughs> Cuando ustedes eh, instalan su sistema operativo, ¿cuáles son los programas que nunca deben faltar? Yo recordaba, eh, bueno, eh, habían unos CD de Windows XP, un Windows XP desatendido que venía con un montón de programas ya preinstalados cuando, bueno, cuando instalaba ahí el sistema operativo. Eh, bueno, de esto yo dejaba la gran mayoría, sabéis que hoy día ya no ocupo tanto, tanto programa o sea, el, eh, En general el sistema operativo ha logrado satisfacer mis necesidades eh, al menos en su en sus, eh, instalación inicial eh, el, la instalación de drivers Hoy día ya no, no es tan tediosa El Windows Update Ha sabido suplir Bastante bien eso Cuando instalábamos Windows XP Los drivers no podían faltar De hecho yo tenía un CD Especialmente con drivers Y de hecho venía con una utilidad Para instalar drivers Para identificar e instalar drivers eh, era una vida compleja antes. Bueno, hoy eh, Windows XP con el Windows Update trae bastantes drivers eh, ya bastante conocido. Hoy en día tenemos una, una menor gama de, de tarjetas de video, o sea, por lo general, o, o tenía una Intel, una Radeon o una GeForce. Entonces, eso hace que eh, hoy se de, justo, justo pasa un un camión de bomberos bien. bueno, van a hacer tu, su trabajo bueno, en, en fin eh, eh, hoy día Windows XP tiene tiene un set de drivers eh, al menos para las tarjetas de video más conocidas que son las que usualmente traen los laptops y lo, las torres pues, o sea que es, siempre son o, o, o Radeon o, o Nvidia o bien son tarjetas Intel bueno, en fin uno. Yo el. Bueno, uno de los programas que antes instalaba mucho era WinRar. Y. y hoy lo, lo reemplacé por el 7 Zip. Por 7-Sip. Mira, no sé por qué lo reemplacé. No, lo re, no, sí sé, por qué. O sea, básicamente porque 7 zip es open source y no requiere mayor. Eh, eh, no tiene mayor complejidad al instalar y además eh, tiene su menú contextual que, que me sirve para eh, descomprimir la mayoría de los de lo formatos Y además el formato 7-zip Creo que 7-zip nunca me ha fallado hasta ahora y, y siempre lo instalo cuando lo prefiero por sobre WinRAR hoy bueno, eh, WinRAR siempre, siempre ha estado esa pregunta de Oye, ¿cómo se financia WinRAR si nadie lo paga? En realidad eso, eso es una verdad a medias Porque mmm, WinRAR tiene el, el mismo problema de, de Windows O sea, ¿cuántos de nosotros? O sea, hoy día nosotros compramos un notebook Que trae un Windows ya preinstalado con una licencia pero eh, si nosotros queremos subir, por ejemplo, a Windows 10 u otro, eh, tenemos que bajar una ISO y craquearlo. O bien no craquearlo, porque lo única, el único tema que hay cuando tú instalás Windows 10 eh, pirateado es que te aparece ese mensajito abajo que eh, Windows está sin licencia y bla, bla, bla. Y en realidad nunca te, nunca te limitan el, el usar Windows Salvo que creo que una de las limitaciones que tiene es eh, poder cambiar el fondo de escritorio Lo que en realidad de limitación no tiene mucho en realidad Bueno, en, en fin eh, Tiene... Bueno, WinRAR tiene el mismo tema de, de Windows O sea, WinRAR te deja usar WinRAR por, un, eh, por tiempo indefinido sin pagar la licencia Cada cierto tiempo te va preguntando si quieres pagar la licencia o no Y Windows lo mismo, o sea, solamente te da esa advertencia que, De que estáis con un Windows sin, sin licencia, pero finalmente te deja usarlo igual eh, ¿Dónde cambia esto? Y obviamente nadie, ningún auditor va a ir a tu casa a mirar si que está usando software pirata o no, pero si sí lo hacen las empresas, por lo tanto Winrar, Winrar en su tiempo penetró tanto en, en, el, en el mercado, ya sea de pago y sin pagar, y que finalmente la gente se acostumbra a la herramienta por lo tanto cuando se pregunta en una empresa ¿qué, a qué herramienta de descompresión de archivos vamos a licenciar? se dice WinRAR y tienen que comprar la licencia ¿por qué? porque eh, si usan software sin licencia se arriesgan a multas y en realidad para una empresa muchas veces una licencia WinRAR es tan, es tan, poco, es tan poca plata que, 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 que no vale la pena arriesgarse y bueno, con Windows es eh, incluso más importante Porque eh, imagínate que la gente se acostumbra a usar Windows Aunque sea pirata, ¿cachai? Da lo mismo si es pirata o no La cosa es que la gente se acostumbra a usar Windows Entonces cuando tú formas tu empresa Y le tienes un computador a tu, a tu, a tu empleado O sea, independiente que sean empleados como nosotros que somos programadores y que nos manejamos diferentes sistemas operativos pero resulta que hay gente que usa computadores que no se maneja con todos los sistemas operativos que ni siquiera tiene temas afines con los sistemas mucha gente apenas eh, maneja el Windows entonces cuando tú le vas a, a pasar un computador y resulta que este computador no eh, tiene otro sistema operativo diferente esa es una de las razones por las que las empresas eh, pagan las licencias de Windows. Y, oh, una, porque te ahorráis la capacitación de una persona en otro sistema operativo. Y, bueno, hoy parece que el sistema operativo no fuese tan importante. Y, hay mucha gente que hoy no tiene computador en su casa. Y eso es, recordé una vez que yo llamé al, bueno, llamé al servicio técnico de, en este caso, Movistar. Voy a nombrar la empresa nomás porque eh, llamé al servicio técnico de Movistar y, y resulta que eh, eh, ellos me pedían tener un computador para poder configurar el, la red de ellos. Entonces yo les dije, no tengo computador. A lo, que la, a lo que la operadora me contesta que, ¿para qué quería internet si no tenía computador? En ese tiempo estaban recién llegando la, la, los Smart TV, los smartphones eh, las tablets y todo eso. Entonces, yo le dije, yo bueno, le contesté ahí y dije, bueno, puede ser para las teles. Para ver Netflix Netflix estaba también en su inicio Me acuerdo en ese tiempo Entonces eh, Ella me el, Ya, ya, al final Les hay que decidir No discutir con, con esta persona Y fui a buscar Un computador Que efectivamente lo tenía si Lo que pasa es que no lo quería sacar Y Y, y finalmente Configuré el, el tema Bueno, pues no está hablando de eso yo el tema es cuáles son los software esenciales que tú que tú tendrías en tu computador y, bueno yo cuando inicio cuando inicio eh, cuando inicio un sistema operativo todo eso eh, obviamente yo que soy programador uno de mis software eh, esenciales es el visual code Creo que es el único editor que estoy usando ahora. De hecho, vi todo, antes usaba mucho Eclipse, pero eh, es muy pesado. Es muy pesado. Y, es, o sea, es, es pesado en todos sentidos. ¿no? Se demora mucho en abrir, a veces algunas funciones son un poco enredadas. Entonces, eh, desde que salió Visual Code, prácticamente no estoy usando Eclipse, que, que era lo que usaba con Java y bueno y ahora en, en, en el trabajo en el que estoy ahora prácticamente estoy usando solamente python entonces Visual Code es, es el editor que satisface casi todas mis necesidades ¿qué otra cosa más? antes instalaba Winam antes se instalaba Winam y bueno, muchos de ustedes quizás sean muy jóvenes, pero la gente que ya es de mi edad, los que estamos ya llegando a los 40 años, eh, se acordarán de, de Winamp. O sea, nosotros bajamos los MP3 por Casa, Ares, eh, Audio Galaxy Napster. Eh, Emule o cualquier otra plataforma que existiera en ese momento lo, lo más yo me acuerdo que lo más popular era Kazaa y Ares. Eh, donde por cada tres temas te baja un virus. O quizás por cada tres virus te baja hay un tema. En realidad yo no sé mucho Ares. Era más de Kazaa Bueno, en fin. Eh, eh, el, el Winem era uno de los software que se instalaba eh, eh, era como preciso instalarlo, o sea, era necesario y absolutamente esencial instalarlo. y bueno, hoy ya no o sea eh, hoy el, 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 con Spotify ya se terminó todo eso, o sea, ya uno lo que baja es Spotify y ya está, y sabéis que eh, la gente se, se dejó de preocupar de la calidad del sonido. O sea, da lo mismo si Spotify te está reproduciendo a 126, 124 o oh, 300 y tanto, que era la, el otro formato, el demás O sea, ya no, ya no importa tanto la calidad del sonido. La gente escucha en Spotify y, y ya. Y, y, y en realidad eh, empresas como Spotify se dieron cuenta que lo único que quería la gente era, era escuchar música. Man. Eh, bueno, en Winam aparecía ahí el vítrate el del, del, del MP3, así que eh, era, eh, era como lógico fijarse en eso. Y al final uno había una cuestión psicológica que decía pensar que había mejor sonido. No, o sea, de hecho efectivamente hay mejor sonido, pero, pero, pero a veces ni te das ni cuenta. Sobre todo si te estáis tomando una cerveza mientras escucháis música, no te das ni cuenta. Si la cuestión... Y, eh, tenía buen sonido o no Bueno Winamp era uno de esos software esenciales En ese tiempo Y hoy ya no lo es porque uno tiene Spotify O bien YouTube Porque también la gente ocupa mucho YouTube Para escuchar música Aunque ahora se pusieron bastante chanchos Con con la con, lo, con la publicidad eh, El MSN El MSN era otro de los software Vitales es que hoy, hoy día, ¿sabido? ahora que, ahora que estoy, estoy cayendo en la cuenta, que hoy el software vital no está en el computador, sino que está en el, en el celular. O sea, MCN era, era un software de mensajería. En ese tiempo, los celulares no, tenia, no habían smartphone. En el tiempo en que MCN era popular, no habían smartphone. Eh, por lo tanto eh, La gente tenía que usar un servicio de mensajería Que no fuera mm, eh, Que, que, que sirviera en PC Ese era MCN el rey, de los, el rey de la mensajería Durante mucho, mucho tiempo O sea eh, Y Prácticamente hasta el. Mira, soy, es una fecha al voleo, pero yo creo que. Yo te diría que hasta más o menos el 2008, 2009, MCN era el, el rey de los. El rey de los. De la mensajería. No, miento, incluso más. Podría ser hasta como el 2012. Y, ¿qué, ¿Qué error, error cometió.? Eh, Microsoft fue a hacer, había, lo que pasa es que quiso expandir MSN a un servicio de, de, de mensajería, o sea, de web y todo eso, y al final terminó por matar el MSN. MSN luego se fusionó con Skype, y, y, y el tema es que más o menos como el 2012-2013 empezó el boom de los smartphones. Cuando empieza el boom de los smartphones, eh, eh, los servicios de mensajería, bueno, habían hartos servicios de mensajería Yo me acuerdo que parece creo que había uno que se llamaba Kick. Kick, espérenme un poquito, voy a buscar. Eh, sí, efectivamente ha, había un había un, un servicio de mensajería llamado Kick Messenger. Y bueno, este Kick Messenger eh, fue uno recuerdo que fue uno de los primeros mesa, eh, servicios de mensajería que salió para el celular porque eh, whatsapp era efectivamente exclusivo de, de iphone eh, eh, to, aún estaba vigente el messenger pero resulta que con la, con, cuando comenzaron a llegar los smartphones al menos los primeros smartphones yo recuerdo que yo fui el primero en mi familia que se compró un smartphone luego yo le compré uno a mi señora entonces no era tan usado entonces estábamos como mitad messenger mitad kick mitad y había irrumpido el irrumpió el, el, el messenger de facebook el messenger del de, del facebook y bueno entre messenger de facebook eh, estas alternativas kick que yo usaba más con mis compañeros que también tenían smartphone y, y, y WhatsApp, que en ese momento estaba, estaba disponible para iPhone, eh, era, fueron, fueron quitándole todo el terreno a, 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 a digamos al, eh, eh, al MSN. Eh, cuando cuando en, en, en iPhone el WhatsApp valía un dólar. Y con un dólar tú podías... ¿Cuál fue la gracia del WhatsApp y qué fue lo que lo hizo tener éxito? Es que a través del número de teléfono tú podías mandarle... En el fondo, WhatsApp se presentó como un reemplazo al SMS. Se usaba mucho el SMS en, en ese tiempo. Y entonces WhatsApp se presentó como ese reemplazo al SMS. De hecho, la interfaz de WhatsApp en, en el tiempo de iPhone... Eh, yo no tuve iPhone en ese tiempo Pero por lo que leía Era que era muy parecida a la interfaz de SMS del iPhone Entonces la gente como que no, no, no hallaba que hubiese tanta diferencia Bueno, eh, finalmente el boom de la mensajería en teléfono eh, Llegó cuando, por ejemplo, uno de los primeros teléfonos eh, pequeños, smartphone, que había uno de los más baratos de ese tiempo, era la Xperia X10 Mini. Y luego empezaron a salir unos teléfonos Motorola de bajo costo para que eran smartphones Cuando empezaron a aparecer estos teléfonos de bajo costo que, eran de, eh, que tenían ese sistema operativo Android y además WhatsApp sacó su versión de Android de WhatsApp, ese fue, el, ese fue ya el, 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 La muerte La muerte del MSN Del MSN Y Sí, fue Ahora que recuerdo fue todo me da nostalgia Empezar a, a, a recordar cómo se fue dando Todo eso Como te digo, hoy La mayoría de la gente Ni siquiera tiene un laptop en ese en, Estamos hablando que hace que hace, eh, estamos en el 2002, 2012, sí, hace 10 años atrás era absolutamente necesario que las personas tuvieran al menos un notebook en la casa y o, eh, había un computador en la casa que se compartía y todo eso. De hecho, muchas veces lo, los computadores tenían perfiles. Eh, no sé si alguien lo usó realmente, todos en el mismo perfil, ¿no? En mi caso. Eh, en fin, pero el, el, el tema es que cómo se fue gestando todo eso, o sea, eh, y, y, y es absolutamente real, o sea, hoy día eh, nuestro teléfono hace muchas cosas que, 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 hacen, que hacían nuestros computadores hace 10 años atrás y es absolutamente increíble cuando lo ves desde esa perspectiva. O sea, hoy día mi hijo, que nació con un smartphone en la mano, no ni siquiera le, le ve un quinto al valor de todo eso. Él, 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 a veces yo le explico que cuando, cuando yo tenía su edad no existían los celulares y eh, le explota la cabeza. En fin, bueno, cuando nosotros hablamos de software esencial, ¿qué, qué software esencial ustedes recuerdan? Eh, yo recuerdo que cuando in me inicié en, en todo esto del desarrollo de PHP, eh, instalaba siempre, era uno de mis software, uno de los primeros software que yo instalaba era Dreamweaver, Dreamweaver de Adobe, que era un IDE para... Eh, eh, desarrollar en PHP Algo que era eh, O sea, el, el y te proponía snippet muy, muy adelantado para su época O sea, hoy día te, eh, hay varios software que te proponen snippet Y que son muy buenos Bueno, en fin el, el, el Dreamweaver fue uno de mis software eh, esenciales en ese tiempo para desarrollar hoy día prácticamente no tiene ningún peso, a pesar de que cada cierto tiempo igual lo escucho de repente que hay gente que habla de Dreamweaver eh, eh, bueno, Dreamweaver, un buen software Uy, y ustedes siguen, siguen bajando torrents porque efectivamente, bueno, uno de mis software favoritos para bajar Torrent. en su momento... Oh, creo que lo hacía con, con LimeWire Lime LimeWire LimeWire, no me acuerdo, era un sistema peer-to-peer -peer que también tenía para torrents en su tiempo creo que ocupé eso y luego apareció en la palestra en el, en, en el escenario mundial apareció el mítico U-Torrent que finalmente destacó por ser un cliente de torrents muy ligero Claro, y con el tiempo empezó a añadirle más y más características y, Bueno, en realidad no, no sé si es por eso que, que finalmente el, el U-Torrent terminó por ser menos utilizado no sé si es menos utilizado el, el tema es que yo lo cambié yo lo cambié por Qubit Torrent y, y con Qubit Torrent al menos he logrado mm, suplir todas las cosas que hacía el, el uTorrent para mí uTorrent empezó a agregar demasiada funcionalidad y además de algo así como publicidad y todo eso y eso ya fue lo que me lo que me cargó y me pateó del del, del uTorrent y empecé a usar Qubit Torrent. Eh, lo uso poco sí lo uso poco para ciertas series o animes que no puedo ver por, mi, por mis plataformas favoritas y en general porque yo en realidad eh, estoy pagando casi todas las plataformas para ver distintas series y es bastante bonito porque a uno le gustaría tener toda la serie en una pura plataforma ojalá fuera así eso estoy enojado no Solamente quiero aprovechar este espacio de, para quejarme acerca de eso que hoy día tenemos Disney Channel, o sea el Disney Plus, el Amazon Prime, tenemos HBO Max, tenemos Netflix y Star Mass y un montón de servicios de streaming y, y hoy día las series eh, eh, hay, que, hay que estar contratando un servicio dependiendo de cuál serie. Eh, bueno, eso Igual le recomiendo bastante Que, que revisen al resto de los servicios Si es que solamente tienen Netflix Porque de repente por ejemplo HBO Max está más barato eh, Disney Plus no sé si está más barato Pero al menos eh, estuve con una promoción De Mercado Libre Pero mm, En general Netflix es, es uno de los servicios más caros Bueno, eso... Um, uno, el DLC Player fue uno de los software más esenciales por mucho tiempo para ver películas. Y, y claro, y todo eso cambió con la salida del Netflix y el streaming. Um, a uno le da flojera, flojera estar bajando películas entonces uno ve, el, uno ve el catálogo de Netflix porque uno lo revisa y listo y te... y veía una serie o veí una película y punto entonces no sé eh, cachate que eh, igual yo tengo contratado canales de cable pero no veo cable o sea, aquí a veces veo cable cuando no tengo que ver y pillo una película medio por el medio me pongo a ver cable pero, pero en general ya no veo cable o sea hoy día el, el, el contenido este eh, el, el contenido del, de, que, que tenemos en tiempo real es, es absolutamente una cuestión impensada hace mucho tiempo atrás eh, eh, antes los videos virales se bajaron se bajaban un video viral te lo bajaba y se compartía así. Y, y te metías ya el antro.cl y, y, y resulta que ahí bajáis tú el video. Oh, vean este video, o oh, oh, bajáis una colección de videos y te cagáis de la risa. Y, um, luego vinieron los celulares donde te compartías y eh, no estoy hablando de, ni siquiera lo de los smartphones. Habían celulares que tú te compartías y archivos por el infrarrojo y te compartí videos por, por el infrarrojo y algunos videos divertidos y todo eso. Eh, también videos indecorosos, mucho video indecoroso también se traficaba a través del infrarrojo. Y eh, eh, bueno, en fin, sabes que ya me fui bastante del tema. Eh, creo que lo voy a dejar hasta acá nomás. Eh, Espero que, 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 que hayan disfrutado de este comentario. ¿Cacharon lo que pasó con, con Don Elon? Bueno, por, por Don Elon me refiero a Don, Don Elon Musk, porque me imagino que deben haber un, varios Don Elon por ahí. Bueno, yo me refiero específicamente a, ...a este personaje multimillonario llamado Elon Musk... ...a quien me voy a referir desde este punto en adelante como Don Elon. Bueno, eh, hace poquito eh, tuvo una controversia Don Elon con respecto a su entrada a Twitter. Porque no sé si... no sé si cacharon que el tipo empezó a comprar acciones de Twitter... Y finalmente y resulta que, que no informó que él estaba efectivamente comprando esas acciones de Twitter. Algo que eh, en nuestro micro universo personal nos puede parecer algo normal porque no tienes por qué eh, informarle a la gente que, que tú estás comprando algo. Bueno, en el caso de las acciones y sobre todo cuando son compras de tipos como, como Elon Musk eh, estas compras se tienen que informar. ¿Y por qué se tienen que informar? Porque obviamente cuando la gente empieza a saber que Elon Musk está comprando acciones de Twitter eh, estas acciones van a subir. Por lógica la gente le llama la atención cuando tipos como este eh, van y y invierten en este tipo de, de empresa Y ustedes dirán... Eh, eh, bueno, ¿en qué afecta esto a Boca? Claro. El tema es que, por ejemplo, Elon Musk tiene eh, como objetivo... No sé, comprar el 10% de Twitter. Pero resulta que el día lunes... No hay disponibles o no hay a la venta... Un 10% de acciones. O bien hay un 10% de acciones, pero no a un precio... Digamos, al que él lo quiere comprar Por lo tanto, él va haciendo estas compras en varios días El tema es que cuando él hace las primeras compras eh, Los primeros días, él debe informar a la Comisión del Mercado Financiero No sé cómo se llamará en Estados Unidos hoy día acá, acá en la CMF, en Chile Pero debe tener un nombre similar allá el tema es que tiene que hacer varias compras en, en varios días entonces él fue y no hizo lo que, lo que correspondía hacer, que, eran, que era informar finalmente él se ahorra plata eh, bueno, por esto y por varias cosas más, a mí la verdad es que no me cae muy bien Don Elon porque, por ejemplo, la otra vez cuando estábamos en plena pandemia, dado que a él le tenían eh, semiclausurado en, digamos, en pausa, eh, toda la actividad en sus plantas de fabricación de autos Tesla, eh, comenzó, a, comenzó a tirar harta caca contra contra la pandemia, diciendo prácticamente, mandó un tweet con una pastilla azul, qué pastilla te vaya a tomar, como como diciendo a usted lo están engañando, tienen que tomarse, y en el fondo siempre en esa actitud. Claro, pues básicamente porque el, el problema sanitario le está afectando a sus propias arcas y a su propio objetivo. Pero entonces, eh, eh, él ha demostrado ser un tipo que... Eh, le importan más las lucas que, que el tema sanitario eh, Bueno, que, que en realidad que otros temas me refiero yo a que tiene, tiene como esa visión muy, muy capitalista No sé si él se ha demostrado en favor o en contra de algún candidato en particular ¿eh? pero yo me atrevería a decir que el más que, el, el más que abogar por una candidatura en particular él aboga más por las lucas. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque realmente en CNN hace poco salió un artículo que... Bueno, a raíz de que Don Elon hoy es dueño más o menos de un 10% de Twitter. Bueno, ha rechazado ser parte del directorio de Twitter de todas formas. Eso se supone que... Eh, eh, provocaría que él no, no, no tomara decisiones tan directas sobre, sobre Twitter pero el tema que, que, que ha llegado a, se ha llegado a debatir es si es que se va a volver por ejemplo a incorporar a, a, a Donald Trump en, en Twitter por ejemplo o qué inferencia podría tener eh, Elon Musk en que vuelva a Donald Trump a Twitter y todo eso entonces esta adquisición es mucho más importante de lo que nosotros de lo que nosotros podríamos entender recordemos que si Donald Trump eh, logró ser presidente por un periodo de cuatro años fue precisamente gracias a Twitter yo te digo que muy muy gracias a Twitter fue una fue probablemente la red social que más influyó en que Donald Trump llegara a ser presidente, y hoy día Trump quiere volver a Twitter, obviamente, él sabe lo importante que fue para su campaña, entonces, la pregunta ahora es, ¿el presionará o no presionará a Elon Musk para que lo vuelva a reintegrar a Twitter? Y lo otro es que Elon Musk querrá hacer eso, querrá, meterte, querrá meterse en eso No lo sabemos Pero vamos a ver cuál es el desenlace de toda esta intriga Bueno, en fin, y eh, obviamente no hay por qué preguntarse por qué Elon Musk está comprando Twitter Hoy día es probablemente la... La, la red social política más influyente de la actualidad. O sea, estamos hablando de política. Instagram y TikTok son otro tipo de redes sociales que, que son un poco más lúdicas, pero.. Pero Twitter ha logrado tener como este tono un poco más serio. A pesar de que es bastante tóxico, pero serio. Bueno, eso nomás quería comentarles yo de, de Don Elon. Siempre. Un, un, un sujeto que siempre ha dado que hablar Bueno muchachos Así llegamos al final De este episodio número 9 Les comento que Que el episodio número 10 Será el último de la primera temporada De Programming Motherfucker eh, ¿Cuándo volveremos? No lo sé Así que Estén atentos al próximo episodio Que como siempre Lo intentaré hacer Lo más entretenido que pueda O que me dé mi Mi, mi carisma Que no es mucho en realidad No sé si el programa se haga muy aburrido no. Yo me entretengo haciéndolo Siempre lo he dicho Así que nada, Para despedirme Quisiera recomendarles por ahí una serie Que viste fin de semana que es Osama Ranking o Ranking of Kings eh, la pueden encontrar en Crunchyroll y bueno en sitios piratas, ustedes saben también eh, muy buena, una serie sublime, excelentísima así que se las recomiendo mucho, uno probablemente uno de los mejores animes de, de esta temporada Así que les dejo eso Y bueno, yo me despido por ahora Nos vemos el próximo, el episodio final De la primera temporada de Programming Motherfuck Adiós